1: especial a nuestros amigos oyentes, hoy ha llegado el momento de que ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan participar haciendo su consulta. Así que brindamos esa oportunidad para que desde ya comiencen a llamar, a escribirnos sus preguntas y que el doctor Elmo Rodríguez pueda contestarles con un buen consejo. Así que le exhortamos a participar de nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas son... Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Y nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes sabiendo que están ahí listos para escuchar y disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Así nosotros también queremos escucharles y les invitamos a participar. También queremos recordarles que nuestra página web está disponible para que puedan hacer sus consultas a través del de chat radiosol.org. Es nuestra página, nos pueden seguir ahí y pueden participar durante la hora del programa haciendo su consulta. Damos también las gracias a todas aquellas emisoras que se enlazan para retransmitir nuestro programa de clínica abierta. Hoy enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Cuba a través de Onda Corta Diferido. Así que para ustedes también desde Puerto Rico enviamos nuestros saludos y tenemos con nosotros, como siempre, la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, sumamente agradecido al Señor por esta bendición de poder estar en esta reunión con tan buenos amigos. Y Lorraine, ¿cómo se siente?
1: Muy bien también, contenta de poder escuchar a nuestros amigos.
2: Saludos cordiales entonces a todos aquellos que facilitan que este tipo de programa pueda estar llegando a tantas personas.
1: Así es. Y antes de comenzar a escuchar las preguntas y preocupaciones de nuestros amigos oyentes, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy, así que presten mucha atención.
2: El pensamiento saludable dice así. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios. Pero al fin se verá que si no se le pone trabas... La naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Facilítele a la naturaleza, facilítele a su cuerpo la oportunidad de poder recuperar, aunque tome tiempo. Usted puede al renunciar a aquellos que apetitos y estilos de vida que usted sabe que son perjudiciales que le están dañando procede entonces a corregir y observará con mucha satisfacción cómo la salud de su cuerpo se restaura
1: bien y luego de escuchar este pensamiento vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos les queremos recordar a todos por favor que una vez vaya a efectuar la pregunta se mantenga escuchando por el teléfono. Tan pronto termine su pregunta, corta la llamada y escucha la contestación a través de la radio. Le exhortamos también a que sea breve, ya que tenemos muchos participantes que quieren entrar al programa y poder hacer también sus preguntas. El doctor estará contestando solamente una pregunta por persona para brindar la oportunidad a otros de participar. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace desde los Estados Unidos, Francisca. Bienvenida, Francisca.
3: Sí, yo le hablo aquí desde Indianápolis. Sí, um, yo tengo 70 años y hace como tres años que me hicieron un cateterismo, tenía dos válvulas cerradas. Y después de ahí me he quedado sin apetito, solo me gusta comer fruta. Y últimamente no me estoy sintiendo bien, sin fuerza parece que necesito algo que me dé un poquito de apetito nunca me ha gustado la carne, no me gusta la carne y, 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 y quiero que el señor el, el señor me ayude junto con el doctor a que me dé algo que yo pueda tener un poquito más de apetito porque estoy rebajando demasiado
2: muchas gracias, gracias. recuerde que no es suficiente el ingerir frutas sí son riquísimas tienen muchos antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra. Pero usted necesita para reconstituir el cuerpo y las energías perdidas. Necesita también incluir, incluir cereales integrales. Arroz integral, avena integral, maíz integral, trigo integral, millo, quinoa. También es necesaria que pueda incluir las oleaginosas, las semillas que tienen grasa y proteína. Ahí, por ejemplo, tiene las almendras, el ajonjolí, las avellanas, el coco y tiene una diversidad de otras semillas como la nuez de nogal que pueden ser muy útiles junto con el marañón, las semillas de girasol, de calabaza. Añádale a eso entonces el consumo de legumbres, cuando pensamos en las legumbres, hablamos de las habichuelas, los frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, garbanzos, gandules. Usted puede seleccionar igualmente el uso de los tubérculos, las raíces, la yuca, la yautía. Recuerde también el ñame, la papa, la batata, junto con otras que no son necesariamente tubérculos, como la calabaza, el chayote o tallota. Son muy adecuados, añádale a esto ahora, las ensaladas de todo tipo, de hojas y las que no son hojas, como el brécol, la coliflor, la zanahoria, el pepino, el pimiento, la berenjena. Esa diversidad, variedad, consumidas en cantidades suficientes y en horarios específicos le ayudará. Para aumentar el deseo de ingerir alimento, recuerde que podemos utilizar la piña triturada en puré. Poca cantidad, apenas unas una o dos onzas serían suficientes para ir estimulando el deseo de ingerir más alimento.
1: Bien, tenemos entonces a Nelly, ella nos llama de Aguadilla, Puerto Rico. Nelly, bienvenida. Sí, Dios les
4: bendiga. Eh, tengo 72 años, cumplo ahora mismo en el hospital. Eh, me cuido muchísimo, no tomo ninguna clase de medicina y me cuido mucho. No, no, he, no he recibido este, ningún golpe en mi cabeza nunca, pero me ha dado hace un poquito de tiempo para atrás unos dolores en mi cara. Fui eh, sí, al hospital hace dos días atrás. ...me dijeron que era neurancia del trigémino... ...bien fuerte el dolor... ...me cogía el nervio para el oído... ...para el ojo, para el cerebro... ...la parte derecha de la cara completa... ...era un dolor exquisito... ...y quisiera que el doctor me dijera algo... ...para tomar natural no hacer... ...para no tener que tomarme... ...una pastilla de pernisona que me dieron... ...me tomé una y no me hizo muy bien... Y no me la voy a seguir tomando.
2: Muchísimas gracias y lo que por... Bueno, le recomendamos en primera instancia que pueda sumergir una toalla en agua tibia. Y esta toalla la pueda, después de exprimirla, póngala en el horno microondas doblada para que pueda calentarse un poco más. Una vez ya esté caliente, pero que no la vaya a quemar, va a aplicarla sobre esa distribución del nervio trigémino mientras más cerca del pabellón de la oreja, por ahí donde está la glándula parótida derecha, en esa área por donde están las patillas, ahí en esa zona, lo va a aplicar esta toalla húmeda caliente y la cubrirá con una toalla seca. Esto le va a ayudar bastante. Además de eso, puede administrarse inyecciones de vitamina B12 y puede también utilizar la vitamina B1-tiamina, que es antineurítica.
1: Bien, la siguiente llamada la recibimos de Elizabeth. Desde Luquillo, adelante Elizabeth. Sí, buenos días, que Dios me lo
5: bendiga todo. Mira, Gracias. lo que yo quiero lo que yo quiero saber es que yo fui al médico en estos días, me hicieron un análisis de sangre, y el médico me dice que tengo 15 de hemoglobina, la tengo muy alta. Entonces me dijo que eso me volvió a causar y que una, algo así, que sé yo, como... Ay, me dijo una palabra y no, no me la acuerdo ahora. Entonces yo me dijo que no comiera carne, yo no como carne roja, yo no como brócoli, yo no como zanahoria, ni remolacha, ni galbanzo, ni gandure, nada de eso. Porque hace unos años atrás también la tenía alta. Y, y todo lo que yo leo contiene esto, que yo puedo hacer para que hemoglobina me baje un poco.
2: Muchas gracias. Algunas personas que tienen esta situación, se llama policitemia vera logran reducirla donando sangre. Si usted eh, no ha tenido condiciones como hepatitis o HIV, muy bien podría donarla. Allí le pueden orientar también en los bancos de sangre qué otras condiciones eh, ellos aceptan o aquellas bajo las cuales rechazan la donación sanguínea. También les recomiendo que si está a su alcance pueda evitar por ahora consumir algún suplemento multivitamínico, multimineral, porque algunos de ellos tienen la capacidad de facilitar esta situación. Si a pesar de eso, usted nota que no hay mejoría, les recomiendo una cita con un hematólogo.
1: Tenemos a Ramona, de la República Dominicana. Adelante, Ramona.
4: Buenos días, hermano.
1: Buen día, bienvenida, sí. Ramona. Sí. El
4: motivo por qué estoy comunicándome con ustedes es que tengo un hijo, Salvador Atilo Sicone, que él le hicieron últimamente un estudio, le entraron una cámara y le encontraron un tumor. El médico dice que es precáncer Cuando iba al sanitario, botaba un, un, mucha sangre. Yo quiero saber qué puede dárselo para controlar eso.
2: Muchas gracias, Ramona. Si sí, el médico ya le hizo una colonoscopía, observó que había un tumor y ya ese tumor está sangrando, entiendo que lo que amerita es la cirugía. Todo depende del tamaño del tumor y la ubicación del tumor. Dependiendo de esos dos factores, ¿Y cuánto, por ejemplo, le haya bajado su hemoglobina? ¿Qué otras condiciones estén al, al mismo tiempo eh, siendo padecidas por el paciente? Pero en términos generales, la recomendación sería cirugía, extirpación de ese tumor.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso de la pausa continuaremos contestando más de sus preguntas, así que no se retiren, por favor. Bien.
2: Todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie en cambiarse a sí mismo.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Aura de la República Dominicana. Bueno, se cayó la línea, así que entonces pues continuamos con la próxima llamada que la hace una anónima desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Anónima.
5: Sí, yo quería consultar porque eh, en un seno me salió un chon y ha ido aumentando y ya está com completo el seno Inflamado y duro y tengo como un chisón hacia el lado como si fuera un barro de 3 pulgadas de diámetro y como de altura de una y media pulgada. Entonces no puedo comer ningún alimento casi porque todos me producen dolor en el seno.
1: Sería todo anónima. Okay.
2: Mire, mi recomendación es vaya a su ginecólogo y si es posible que le haga una buena evaluación. Hay que descartar que haya alguna situación que se esté desarrollando, que sea preocupante, que pudiera desarrollarse ahí un absceso, pero también pudiera haber una tumoración. Y es necesario e imprescindible que usted sea correctamente evaluada. No tenga temor en asistir. Hay que enfrentar lo que se esté desarrollando. Hay que verificar qué condiciones adicionales, si hay ganglios en la zona axilar, si hay algún ganglio en la zona supraclavicular, hay que indagar, no se conforme solamente con saber que tiene dos masas y que ahí, que la comida le cae mal. Vaya cuanto antes, si puede ir hoy mismo o el lunes a su médico. Vaya y permita que él le haga estudios para que se pueda determinar de una manera precisa qué está ocurriendo ahí.
1: Bien, continuamos. Entonces con una anónima que se comunica de Estados Unidos, adelante anónima. Sí, buenas. Bienvenida.
3: Sí, mi no, eh estoy llamando porque tengo 34 años. Uh, y recientemente en un físico mi doctora me dijo que tengo hipotiroides, hipotiroidismo, perdón. Ella me mandó un medicamento me dice, levo. No me acuerdo no ahora mismo, sorry. Pero ella dice que es una dosis pequeña. Yo nunca he tenido eh, historial de tiroides en mi vida. Entonces, antes de empezar cualquier tratamiento, me gustaría saber qué dieta yo puedo hacer, qué cambio puedo hacer en mi en mi comida o en mi estilo de vida para no tener que depender de medicamentos. A ver, recupera todo <risa>
2: Muchas gracias. Eh, miren, vamos a, a considerar esto desde una perspectiva diferente. Escuche bien. En lo que usted va haciendo los ajustes, los ajustes en la tiroides van a demorar. Pueden tomarle dos meses, tres meses. En lo que usted va haciendo algunos ajustes, de tal manera que pueda tener el beneficio Recuerde que la tiroides no se desajusta porque sí. Hay algunas cosas, por ejemplo, las personas que les gusta el consumo de mariscos. Carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes. Esas personas tienen más probabilidad, al igual que aquellos que les gustan los pescados. No importa que sea salmón de Alaska, bacalao de Portugal... No importa de dónde sea o el tipo de pescado que a usted le guste. De una u otra forma, esto tiene una influencia en la tiroides. En algunos casos puede causar hipotiroidismo y en el otro hipertiroidismo. Hay también eh, el consumo de algunos alimentos que provienen de origen animal, especialmente de las vacas al consumir leche, al consumir queso, eh, esto pudiera facilitar que haya una mayor concentración de hormonas tiroideas, no solamente del animal, que se sumarían a las suyas, sino también en ocasiones hay eh, alimentos que ya traen eh, algunos productos para inducir en estos animales un estado de hipotiroidismo de tal manera que la vaca pueda engordar más porque esto representa un mayor eh, ingreso para las personas al tener más carne, al producir más leche. Todo esto lamentablemente tiene un efecto en el ser humano. Si usted pudiera descartar esos alimentos que estoy mencionando y pudiera entonces hacer algunos ajustes. Por ejemplo, trate de alimentarse en horario regular. La tiroides requiere que usted no viva una vida sencillamente como a usted le parece. Desayunando cuando usted quiere, almorzando cuando puede y cenando si tiene el deseo. Así no puede vivir el cuerpo. El cuerpo necesita un sistema disciplinado. Así funciona el cuerpo. Nosotros tenemos una condición que se llama cronobiología. Hay un reloj interno que va moviéndose de acuerdo a concentraciones hormonales y nuestra exposición a la luz. Así funciona nuestro cuerpo. No es como a usted le parece o como usted quiere. Si nosotros tenemos horarios regulados de alimentación, de descanso. Muchas personas aquí es donde fallan. Si usted se acostumbra a dormir por estar en el chat, en el Facebook, en, en la computadora, en el Netflix, y se acuesta a las 12 una de la mañana, esto va a tener una repercusión en su glándula tiroides. Si usted no se expone al sol, no se ejercita. Eso tiene una repercusión en su glándula tiroides. Haga esos ajustes y mientras ocurren esos ajustes, no olvide tomar su levotiroxina en lo que usted va haciendo todos eh, los controles necesarios para controlar estos factores que tienen una influencia sobre el funcionamiento metabólico de su glándula tiroides.
1: Bien, tenemos entonces a Pedro de la República Dominicana. Adelante, Pedro.
6: Gracias. Yo quisiera, por favor, este, consultar con el médico. Yo he ido al médico dos veces con el asunto de salir con una inflamación en la próstata, inflamación prostática, y me pusieron un tratamiento por un mes. usé el tratamiento, pero el médico no me indicó los estudios. A pesar de que usé el tratamiento, el problema continuó. Entonces fui al médico nuevamente para entonces finalizarme los estudios. Me hicieron una sonografía, una tomografía todos los requerimientos, entonces me dicen que no tengo ningún nada de qué preocuparme, solamente que nuevamente salí con inflamación prostática y unas piedras en los riñones que tampoco me di el médico me dijo que no es, es algo que es mucho más pequeña que el conducto de la uretra, donde pueden salir fácilmente. No obstante, he seguido el tratamiento, ya llevo prácticamente más de 15 días con el nuevo tratamiento y siento la misma molestia mayormente cuando tomo mucha agua, siento un gran peso aquí delante y los dolores que se me, se me instalan aquí en detrás en de la cintura. He hecho los tratamientos, he mantenido usándome también el jugo de tomate, que hago una, un licuado todos los días en la mañana con aceite verde y aceite de oliva. Me he mantenido así, este, siempre también hago mi ejercicio, corro unos 5 hasta 8 kilómetros, entonces no he, no he visto mejoría. No he ido todavía al médico, estoy todavía en el tratamiento, pero me he sentido que no he mejorado conforme a lo que he usado y a la vez conforme a lo que los médicos me han dicho, que, que no es un asunto grave, que es algo que tiene su solución. Entonces, quise consultar para ver qué usted me puede orientar en esa parte, doctor. Gracias.
2: Muchas gracias, Pedro. Pienso que en este momento puede hacer por lo menos dos cosas para ayudarse. Número uno, el baño de asiento en agua tibio caliente durante un periodo de 10 a 12 minutos cada noche antes de acostarse. Al finalizar, va a vaciar un litro de agua fría. No estoy diciendo congelada, fría. Tampoco estoy diciendo a temperatura ambiente. Fría del refrigerador o la nevera. Un litro de esa agua que corra desde el ombligo hacia la región perineal mientras usted está sentado en el inodoro. Tenga bien hacer esto cada noche después de haber sumergido toda la zona pélvica en el agua más caliente que pueda sin que se vaya a quemar. Por otro lado, eh, le puede pedir a, al urólogo que le practique la cifra de testosterona general, total, y la porción que corresponde a la testosterona libre, de tal manera que se pueda relacionar lo que está sucediendo en su hiperplasia prostática.
1: Tenemos a María, ella se comunica desde Argentina. Adelante María, bienvenida.
5: Bueno, este bendiga, bendiciones, tengo eh, me fracturé una cadera y eh, dos años y medio. Y resulta que eh, ha ido a varios médicos y no me dan solución porque quedé, bueno, quedé con una pierna, me hicieron una mala práctica y quedé con una pierna a la mitad de la pierna. Eh, Nervio ciático y el pie se me duerme. A veces lo tengo con mucho frío, con mucho calor y, 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 y me duele mucho para caminar. Ay, no me han dado soluciones.
2: Muchas gracias, María, Bien. por su planteamiento. Mire, en su condición, dado que hay esta situación de una complicación en su cirugía, entiendo que lo más conveniente que puede hacer, número uno, fricción con hielo, en la zona de la espalda donde comienza el dolor ciático, sea derecho o izquierdo fricción, no dije poner una bolsa plástica ni una compresa debe ser fricción con un hielo, un vaso plástico desechable le añade suficiente agua para que se llene y se pueda preparar el hielo una vez ya esté el hielo listo friccione con ese hielo en esa zona donde se origina el dolor atrás en la región lumbar sacra. Además de eso, puede inyectarse vitamina B12. Hay países donde se puede conseguir una combinación de vitamina B1, B6 y B12 inyectables. No sé si en Argentina se podrá conseguir y eso le pudiera ayudar pero es la combinación de ambas lo que puede resultar bastante útil. Por otro lado, pruebe hacer un ejercicio donde usted abraza su pierna mientras dobla la rodilla, abrace esa pierna contra el pecho, estírela, esto es mientras está acostada. Proceda a hacer lo propio con la otra pierna desde la posición supina, boca arriba, usted ahora dobla su rodilla y la abraza contra su pecho, vuelve la estira, ahora vuelve a la otra pierna y ha haga lo mismo. Esto le va a ayudar para que pueda poco a poco estirar esa región. Hay personas que logran tener un alivio de esta situación, Practique esto que le he estado recomendando en conjunto y espero que le pueda ser
7: útil.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
7: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP Increíble, pero cierto. Según nuevos estudios, el costo de la comida nutritiva como las frutas y las verduras ha subido casi un 20%, mientras que la comida chatarra no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha bajado de precio. A pesar de esto, aún es posible alimentarse bien sin recurrir a nuestros ahorros. Incluso para aquellos que vienen con un presupuesto muy limitado, existen opciones nutritivas. Para ello hay que tener en cuenta la estación del año. En época de ciertas frutas o verduras, estas son muy mucho más ricas y baratas. Aprovechalas y come todo lo que puedas. El resto puede ser guardado para tiempos de escasez... ...ya sea congelándolos o mediante una técnica de envasado. Hablando del refrigerar, las frutas y verduras... ...congeladas del supermercado... ...suelen ser más baratas que las frescas... ...y algunas veces más nutritivas. Esto se debe a que son sometidas al proceso de conservación... ...a pocas horas de su cosecha... ...cuando las vitaminas y minerales... ...aún no han comenzado a perderse. Otra idea para comer nutritivo y ahorrar... es Buscar mercados ambulantes cerca de la casa. Los granjeros ofrecen productos frescos a bajo costo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Oneida, que llama de la República Dominicana. Oneida, bienvenida. Buenos días,
5: Dios la bendiga. Buen día. Sí, mi situación es la siguiente. Hace un tiempo yo he desarrollado una alergia a algunos alimentos, eh, como la piña, los colorantes, la salsa y todos esos derivados. Y eso hace que, aunque últimamente trato de no ingerirlos, pero a veces por inconsciencia lo hago y entonces se me hace un dolor muy fuerte debajo de las mandíbulas, ahí como debajo de la oreja y esa parte detrás. Y cuando eso sucede, no puedo comer, porque me hinca y me duele muy fuerte. Eh, en lo que trato de no ingerir los alimentos, más o menos estoy bien, pero a veces me da y pienso, no sé lo que comí. Entonces, eh, es una situación un poco difícil, porque a veces a las nueve de la noche anteriormente, eh, ni siquiera me había podido cepillar, porque todos los dulce o salado,
6: me,
2: me altera esto de una manera muy fuerte y muy dolorosa. Gracias. Mire, son situaciones eh, muy aisladas, pero no quiere decir que usted no las esté sufriendo. El Que usted pueda ir, por ejemplo, a un otorrino laringólogo cuando usted tiene estos episodios, le facilitaría la oportunidad de saber ¿Cuánto pudiera estar inflamándose? Por un lado, pudiera haber algún involucramiento de los tejidos blandos, pudiera haber involucramiento de músculos en esa zona y pudiera haber también alguna inflamación de la articulación temporomandibular. El poder especificar las áreas que más se le están eh, afectando esto le puede ser de mucha ayuda y de una vez él también para esta situación pudiera recomendar algún tipo de producto farmacológico para reducirla. Desde el punto de vista natural, uno de los productos que más ayuda a evitar esto proviene de la cebolla, es un flavonoide, se llama quercetina. Esto pudiera, en su caso, ser beneficioso. Pruébelo, a ver si tiene ese beneficio, pero si no, tiene que ir a un laringólogo
1: Continuamos entonces con José Luis, que llama de la República Dominicana. José Luis, bienvenido.
0: Muy buenos días, bendiciones para todos. Quisiera Gracias. a consultar al doctor para, con mi suegra. Ella tiene una una dificultad de diferencia, tiene 84 años, pero desde antes de comenzar la pandemia ella ha tenido una, una dificultad, ella se siente por el, en, el, en el cuerpo interno un caliente que no lo puede soportar. Ya le hemos hecho algunos análisis, le hemos llevado a, un, a algunos especialistas, pero no encuentran el motivo de ese caliente que ella siente. No es temperatura, porque cuando es temperatura es por fuera y se puede tomar la, la, la temperatura, pero no no hemos, no hemos encontrado nada. Entonces ella ya se siente muy desesperada, a veces hasta llora por esa situación. Entonces eh, decidimos tratar de comunicarnos con el doctor a ver qué él nos puede decir, de dónde proviene ese, ese caliente que solo ella lo siente. Es una dificultad que solamente ella y el señor lo sabe pero es, ella dice que está desesperada por el caliente que siente por
2: dentro. A ver si el doctor no podría ayudar. ¿no? Muchas gracias. Bueno, pienso que debiera ser vista por un médico internista. Hay situaciones, por ejemplo, donde la persona puede tener trastornos de la temperatura si hay eh, problemas tiroideos, es una de las razones, una de las causas, también pudiera haber, que sería algo excepcional, ¿verdad? Problemas hormonales, fluctuaciones estrogénicas a su edad, pudiera ser otra razón que no podemos descartar del todo. O pudiera haber alguna situación inmunológica que se esté desarrollando que en este momento no ha podido ser descubierta. Por lo tanto, entiendo que poder llevarla a un médico internista que pueda considerar este tipo de situaciones y ordenar algunos estudios pudiera ser muy adecuado.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a José Luis, que llama desde la República Dominicana. Cómo no. Samuel, de República Dominicana.
8: A ver, sí, señor. Adelante. Sí, buenos días. Dios bendiga, Loren y el doctor Rodríguez.
2: Muchas gracias. Eh, mi llamada
8: es porque he tenido un lapso aproximado de más de un mes, sintiendo mucha resequedad en la boca, especialmente entre la lengua y especialmente en horas de la noche cuando estoy durmiendo. Eh, ...aunque me ha menguado un poquito... ...en estas últimas dos semanas... ...pero aún todavía continúo... Eh, ...también... Eh, ...la otra inquietud es que... ...en mi familia somos cinco personas... ...hablando de la familia paternal... ...somos cinco, papá, mamá... ...y tres hermanos... ...y de los cinco... ...el único que es muy, muy delgado... ...exageradamente, soy yo... Los demás tienen volúmenes, eh, o sea, tienen su cuerpo, eh, que no son obesos exactamente, pero son llenos, de cuerpo llenos. Eh, quería saber eh, si hay, había algún consejo que usted me pudiera dar, eh, si es que a lo mejor hay alguna situación eh, con mi cuerpo y hubiera la posibilidad de poderla regular.
2: Muchas gracias. Mire, hay que considerar, le vamos a contestar la primera pregunta, hay que considerar primero si usted en la noche la respiración es oral, en lugar de que sea nasal. Si hay respiración oral y más si tiene algún ventilador, algún abanico que quede encima de usted o directo para usted, eso puede producir resequedad ahí en esa área de la garganta pero también pudiera confundirse y no ser resequedad y que sea más bien una irritación causada por alguna cantidad de reflujo gastroesofágico verifique este tipo de situación de continuar también saque una cita con el otorrinolaringólogo para que él pueda revisar todas esas estructuras en la orofaringe.
1: Bien, tenemos a Pilar, ella llama desde los Estados Unidos, Pilar, bienvenida. Sí, buenos días,
9: que el Señor le bendiga. Eh, yo tengo una pregunta, bueno, tenía dos preguntas para el doctor, pero me voy a esperar para el próximo viernes para la otra. Eh, yo escuché hace como dos semanas al doctor que estaba ah, diciendo que es eh, eh, un, pro, un producto, una medicina, no es una medicina natural, el, el NAC, eh, que ayuda para el sistema inmune, eh, que es bueno, ¿no? Bueno, yo lo compré, rápido lo compré y lo estoy tomando. Y, y sí, siento que me está ayudando bastante. Y, pero mi pregunta es, ¿qué, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Y tiene muchas... Ah, me está ayudando bastante para el estrés, eh, tiene mucha información importante, ¿no? Y yo, esa ese es mi pregunta para el doctor, si lo puedo seguir tomando, y si cualquier persona lo puede tomar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. El uso de suplementos, al igual que los medicamentos, tiene, digamos, directrices específicas no es que usted lo va a estar tomando indefinidamente. Todo depende de la razón por la cual lo está utilizando. Si han mejorado sus síntomas y se puede ir reduciendo hasta que se pueda eliminar, sería algo fantástico. Si es que tiene una situación donde va a requerir algún tiempo, pues hay que utilizarlo. Pero usted debe ser reevaluada. Recuerde que todo esto, eh, aunque sean productos que se les conceptúe como suplementos, no se toman de una manera indefinida, pensando que, como es natural, no me va a hacer daño.
1: Bien, vamos a recibir entonces la llamada de Diógenes, que se comunica de la República Dominicana. Diógenes, adelante con la pregunta.
0: Sí, buenos días a todos. La pregunta mía es con relación al caso, a un caso de la esposa mía, la cual está presentando una alergia cutánea muy intensa y tiene más o menos como algunas dos o tres semanas padeciendo de ese problema, y lo cual no le permite conciliar el sueño ni estar tranquilo en el día. Como hay tanta dificultad para ver a los médicos aquí en República Dominicana ahora con los problemas de la pandemia, quisiéramos una orientación respecto a qué podría hacer y qué podría uno comenzar a llevar a cabo para poder controlar parte de ese problema hasta que uno vaya donde los médicos. Gracias, le
2: escucho por la radio. Pase buen día. Cómo no. Hay varios ángulos que usted pudiera explorar para ir descartando cuál es la razón. En primer lugar, está tomando algún fármaco actualmente, posterior al cual comenzó a desarrollar el problema. Ahí tiene ya algo que tiene que descartar. Número dos, está utilizando algún tipo de eh, detergente para el lavado de ropa que sea diferente al que ella estaba utilizando anteriormente. Esto pudiera ser otra razón. Está utilizando algún tipo de producto que sea como suavizante de la ropa cuando ella lava, ahí tiene otra razón, Pudiera haber también algún tipo de perfume que esté utilizando. Pudiera haber también algún alimento, digamos, algún conservante de alimentos, algún producto que esté utilizando, que tenga conservantes, que esté causando esto. Colorantes o edulcorantes, endulzadores. Cualquiera de ellos puede producir esto. Pero también hay alimentos que pueden producir directamente. Podemos pensar, por ejemplo, en el consumo de huevo. El huevo es una de las sustancias más eh, propiciadoras de alergias a nivel de la piel. La leche, ahí tiene otra sustancia que va a propiciar alergia a nivel de la piel. Otras dos adicionales, consumo de productos de cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas. Cualquiera de ellos puede facilitar esto y podemos conceptuar también que hay otra razón que puede obtenerse cuando se consumen mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos. Vea todo el espectro de las razones o causas por las cuales se puede desarrollar este tipo de situación y comience a descartarlas.
1: Tenemos también a un anónimo desde Estados Unidos. Adelante, anónimo. Anónimo. Saludo. saludo, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor.
8: Ok, muy bien. Eh, yo tengo una pregunta acerca. Eh, este es de mi mamá. Mi mamá tuvo un derrame cerebral en el 2016. Eh, y progresivamente su memoria ha ido degradando más y más y más. Y este ahora su. Bueno, se le olvida prácticamente todo, especialmente su memoria corta. Y yo quería saber si hay algo natural que se puede hacer. Para
0: fortalecer y ayudarle con ese problema de su memoria.
2: Muchas gracias. Hay algunos productos que pudieran ser útiles. Uno de ellos se llama fosfatidil serina. Fosfatidil serina. Ayuda a algunas personas en estos casos. En otros casos se puede utilizar el Ginkgo biloba. Pero debe tener algo en mente que es muy importante. En las personas de esa edad que tienen trastornos vasculares, arteriales, en ocasiones aún con el uso de esos productos no se alcanza a ver mucha mejoría por una sola razón. En este tipo de pacientes se desarrolla enfermedad de los pequeños vasos, especialmente a nivel cortical, al nivel de la corteza del cerebro, donde están los cuerpos neuronales? La materia gris. Cuando esa zona que es la que recibe las arterias más pequeñitas, más finitas, básicamente se ven incapacitadas de recibir buena oxigenación y buenos nutrimentos, esas áreas comienzan a disfuncionar y entre esas eh, manifestaciones está la pérdida de la memoria. En esa área el neurotransmisor predominante para ayudar en los procesos cognitivos de la memoria tiene que ser la acetilcolina y justamente a consecuencia, por ejemplo, uno de los factores que más influye para reducir la producción y el almacenaje de ese tipo de químico, la acetilcolina, es el consumo de grasas saturadas animales. Grasas como el ácido araquidónico. Ese ácido va a producir eicosanoides que produce inflamación y afecta la producción y el almacenaje de acetilcolina necesaria para que pueda haber una buena función cognitiva de la memoria. Es una cadena y como su problema es precisamente vascular, entonces hay que reconsiderar el utilizar, por ejemplo, esos productos tratar de que ella camine para que pueda estimular una mejor circulación en su cabeza. El ginkgo biloba ayuda a mejorar esa circulación cerebral y la fosfatidilcerina nutre las áreas neuronales. Por lo tanto, recuerde que si no hay una capacidad para ejercitarse, Básicamente, el proveer estos suplementos no va a ser tan efectivo como debiera.
1: Bien, tenemos entonces una consulta de José desde San Juan, Puerto Rico. Dice, ¿con qué tiempo de anticipación una persona debe hacerse la prueba del COVID?
2: Bueno, tan solamente si sospecha que estuvo en contacto con alguien que lo haya tenido. Si no, no vale la pena. Porque en realidad, de una manera preventiva, piense usted en esto, ¿cuántas veces usted se la va a tener que practicar de manera preventiva? Recuerde que lo básico en este momento es, por un lado, el distanciamiento social seguro, el utilizar su mascarilla, su cubrebocas, eso es básico el proceso de desinfección no llevarse también las manos ni a la boca ni a los ojos el que usted tenga una buena capacidad inmunológica para poder enfrentar este y los virus que se acercarán de la influenza tan pronto comience ahora la época de otoño fría o sea no podemos pensar solamente desde el punto de vista de con cuánta anticipación se la debe practicar más bien usted procure no tener que realizarla a no ser que usted haya estado en contacto con alguna persona que sabe que está ya contagiada, que estuvo eh, asociado con usted, ahí sí entonces hágase la prueba.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía y que participaron en el día de hoy. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de entrar, les recordamos que el martes nuevamente les vamos a brindar esa alternativa para que puedan hacer sus consultas. El lunes estaremos con otro interesante tema en nuestro programa de clínica abierta. Si Dios lo permite, estaremos compartiendo ricas recetas vegetarianas de, de nuestra edición de Nutriclínica. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo y en el versículo 21, dice allí, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Le hacemos a usted una pregunta muy seria y muy profunda. ¿Conoce usted la verdad? Muchas personas saben muchas cosas, pero ¿se ha preguntado usted si usted conoce la verdad? La verdad se encuentra solamente en la Escritura y procede de Dios. Dice Juan 5.39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Abra su Biblia. Usted tiene todo el derecho de conocer la verdad. Nadie se la debe ocultar, nadie debe decírsela. Usted tiene la obligación de indagarla.
1: Bien, nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la sintonía y tienen una cita con nosotros nuevamente el próximo lunes a la misma hora. Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.